0: Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Desintriga, e hoje a gente está com a Mayara Floriani, que é psicóloga clínica e hospitalar, para falar de um assunto bem importante, mas antes da gente começar a conversar, mas seja bem-vinda, você quer se apresentar para o pessoal?
1: Oi, Lari, tudo bem? Gente, meu nome é Maiara, sou psicóloga, atualmente eu tô trabalhando como residente no Hospital Universitário da UFSC e trabalho principalmente, né, como eu trabalho na maternidade como um todo, né, na saúde da mulher e da criança, eu trabalho muito com gestantes, né, puérperas, que são as mulheres que acabaram de ter bebezinhos, trabalho na UTI neonatal, natal então com os bebês que têm alguma condição clínica mais grave, né, que vão pra lá. Enfim, é um universo, assim, e também atendo na clínica, principalmente mulheres, gestantes, casais grávidos, né, e adolescentes, a transição a parentalidade, um monte de coisa, assim.
0: Uh, hoje eu trouxe a Mayara para conversar sobre a rede de apoio. A gente tava conversando já tem algumas semanas sobre isso, eu acabei abrindo uma parte da da minha experiência em relação à doença celíaca, questões de adaptação, após diagnóstico, essa dificuldade de achar pessoas também celíacas na minha cidade, né? Então hoje a gente vai falar sobre rede de apoio, desmistificar algumas coisas bem importantes, que a Maiara tem algumas coisas bem importantes para trazer para cá. É, mas antes da gente começar, quando eu fui diagnosticado com a doença celíaca em janeiro de 2018, é, eu acho que todo mundo que foi diagnosticado, conhece alguém que foi diagnosticado com ADC, é, escuta esse relato: de é, parece que acontece um chacoalhão na árvore da vida, é, é um divisor de águas. Tem pessoas e amigos que vão entender essa condição, ela vai mergulhar junto contigo para estudar sobre isso, se informar sobre todos os detalhes de, da doença celíaca, sobre a contaminação cruzada, vão abraçar a causa contigo, vão procurar restaurantes sem glúten é, para ir contigo e assim por diante. Então, vão tomar todos os cuidados, vão se informar, vão tirar as dúvidas contigo, mas ao mesmo tempo vai ter uma, uma quantidade. Uma, uma parcela de pessoas na vida Tanto amigos, quanto familiares Que às vezes vai ter um pouco mais de dificuldade De entender sobre isso E às vezes não vai reagir tão bem Tem gente que acha que é besteira, que é frescura Que é mimimi, né? E aí acontece realmente é, Esse esse momento de Alguns amigos continuam contigo nessa jornada E alguns é, acabam a, As relações acabam por ali uh, Isso acabou acontecendo comigo Também em vários aspectos Tanto nas minhas amizades, quanto com a com alguns familiares que também acabaram não compreendendo muito bem sobre isso, mas no início também, eu acabei não tendo essa experiência de viver dentro de uma casa, com uma família, ter que cu cuidar com os utensílios de cozinha. Eu acabei optando por sair de casa, ficou um pouco mais fácil para mim. Tava numa idade que eu já queria um pouco mais minha, minha independência e sair de casa se torna tudo muito mais fácil, né? Mas aconteceu isso, de algumas amigas não aceitavam muito bem a situação, pararam de me convidar para alguns aniversários, alguns eventos, e outras amigas abraçaram a causa e a gente foi em frente, né? E aconteceu também com contatinhos, com relações, com família e assim por diante. É, depois de um ano de diagnóstico, eu senti falta porque, assim, as minhas amigas, elas foram, assim, as que permaneceram nisso comigo... Foram, foram surpreendentemente fodas, assim, elas foram maravilhosas. Pesquisar tudo junto comigo, de é, é Páscoa, compra um chocolatinho sem glúten, pesquisa a marca, vai atrás, liga pra marca, pergunta se é seguro para celíacos, mas eu senti uma necessidade depois de um ano de, de diagnóstico, de trocar umas figurinhas com outros celíacos, né, de literalmente atrás de uma rede de apoio, entre aspas, assim, né, mas eu acho que, acho que se encaixa, né, e eu senti uma necessidade de trocar figurinhas com outras pessoas que tivessem a mesma condição. Eu não tinha ninguém, não conhecia ninguém ainda em Blumenau que fosse celíaco, a a pessoa mais próxima era minha prima, que ela tem sensibilidade ao glúten, e eu tirava algumas dúvidas com ela. Então, o que eu fiz foi jogar no Instagram e pedir assim, galera, quem conhece pessoas celíacas de Blumenau, por favor, me indiquem essas pessoas, me passem o perfil dessas pessoas, porque eu preciso muito trocar uma ideia. E ali eu acabei é, conhecendo um outro rapaz, que era amigo de um amigo meu, a gente ficou super amigos e a gente montou um grupo no WhatsApp dos celíacos de Blumenau. A gente começou a colocar os primos e os amigos do Thiago, que é o nome dele, né, uh, as outras pessoas que são celíacas e celíacos que ele conhecia, e aos poucos esse grupo ele foi aumentando, porque entrava fulana, que indicava fulano, que indicava eu não sei quem, que daí lembrava, que não sei o quê, e assim começou uma rede super grande, a gente começou com cinco pessoas, que era eu, o Thiago, uma prima dele, que também é celíaca, e aos poucos foi, foi crescendo o no, nosso grupo, e hoje a gente tem quase 30 pessoas trocando figurinhas assim, diariamente, e é muita informação, fez muita diferença, assim, né? As minhas amigas, assim, maravilhosas, eu empodero elas infinitamente, <risos> principalmente pela empatia e o cuidado delas em relação à minha vivência, né, em relação a essa condição, mas esse grupo, ele fez bastante diferença pra mim, porque tem muita coisa que a gente acaba descobrindo, né, é, um ajuda o outro, porque entende, alguns sintomas são semelhantes, algumas dificuldades também, então a gente acaba se ajudando, mas uh, o, o principal, assim, quando fui falar com a Mayara, era sobre isso, do tipo, como que foi essa experiência para mim, de nossa, que necessidade de ter um grupo de apoio, e eu falei para ela, vamos, vamos falar sobre isso, e aí a Mayara falou, mas é grupo de apoio, ele é um pouquinho mais abrangente, é importante a gente entender o que é a rede de apoio, mas ela é muito mais aprofundada, né?
1: É porque a Lari, quando ela dividiu essa história comigo, né? E ela foi falando dessa necessidade de, de uma rede de apoio, eu falei para ela, você estava procurando especificamente um tipo de rede de apoio, muito mais voltado para um apoio emocional. Às vezes, até uma companhia social, né? Uma pessoa que já é, pudesse te acompanhar e que não teria tanta preocupação de ah, hoje eu vou ter que comer sem glúten. É uma pessoa que adora glúten, né? Então, assim, não sei. Ela foi me falando e eu fui pensando. Ela foi querendo especificamente um tipo de, de rede de apoio. E eu queria conversar um pouquinho com vocês, né? para explicar, então, o que, que é rede de apoio, né? A rede de apoio ela não necessariamente vai, vai ser o seu amigo, né? Será o seu amigo? Será é, aquela pessoa que você convive? Uma rede de apoio, ela é muito maior que isso. Ela é uma pessoa que te presta alguma assistência de alguma forma, né? E aí eu queria falar um pouquinho para vocês aonde que a gente pode encontrar essas redes de apoio para além do que a gente está acostumado, né? Então, a gente consegue encontrar essas redes de apoio, claro, nas amizades e na família, que é onde a gente costuma mais procurar, mas a gente também consegue achar nas relações de trabalho ou de estudo, né? Às vezes é aquele nosso colega que trabalha com a gente, que traz uma marmitinha, né? Olha só que legal, encontrei em tal lugar essa marmita e dizer que não tinha glúten, lembrei de você. Ou, às vezes, é aquele colega... De trabalho ou seu chefe que super te, né, te, Às vezes, assim, uma nutricionista para gente numa consulta com um nutricionista não é profissional médico, não ganha testado, não Lari. Mas pode ficar tranquila que esse atestado da nutricionista eu vou abonar, não precisa se preocupar com essas horas, não precisa pagar essas horas, entende? Então a gente consegue verificar essas possibilidades também. Às vezes, um professor na nossa graduação ou na, na pós-graduação, né? de entender que você foi uma consulta, ou que, enfim, você consumiu glúten por alguma questão e, e teve uma condição ali, né, passar mal, né, teve algum sintoma, e daí esse professor abonar a sua falta, a gente consegue encontrar rede de apoio nesses lugares. É, a gente também tem as relações com o sistema de saúde, né, então profissionais de saúde, ou o próprio SUS, né, da gente conseguir encontrar profissionais especialistas na doença celíaca, é, nutricionistas, médicos, psicólogos né, Profissionais que tenham o maior conhecimento Sobre o que, que é essa doença Qual que é o impacto que ela tem na vida dessa pessoa né? Então também pode ser uma rede de apoio é, Relações comunitárias né? Então acho que o que a Lari foi buscar também Ela criou ali um grupo de WhatsApp Ela criou uma rede para ela Uma comunidade né? Então ali também pode ser uma rede de apoio E a gente tem os níveis de intimidade então, dessa rede de apoio, né? Essas redes, elas podem ser de uma relação mais íntima, então é aquele grupo significante da sua vida, que você troca muita experiência, que você convive com bastante constância, ou elas são relações sociais, né, que você tem um contato pessoal, que você vê esporadicamente, mas que quando você vê é uma relação importante, significativa para você, ou aquela, aquele conhecido, assim, que são umas relações mais distantes, que você vê de vez em quando, né? mas que quando você vê também é, se torna alguém importante para você. Então, acho que isso é muito importante a gente ressaltar, aonde que a gente pode encontrar essas redes, né? que não são apenas familiares e de amizade, a gente pode explorar outros lugares, e também os níveis de intimidade né, que essa relação pode ter. Você não precisa encontrar uma rede de apoio, só naquela pessoa que você conversa todos os dias e que você vê todos os dias, né? Você pode encontrar uma rede de apoio em uma pessoa que talvez não esteja no teu cotidiano, na tua rotina, mas que mesmo assim, quando aparece, ela é uma rede de apoio importante, né?
0: Uma coisa bem importante também, que eu acabei esquecendo de falar bem no início, mas é que eu acabei fazendo esse relato, tanto aqui no podcast quanto para Maiara, em relação à minha vivência, né? De uma doença celíaca. Mas esse podcast e esse assunto, ele é absurdo. Absurdamente abrangente. Eu acho que a rede de apoio todo mundo precisa, né, mãe?
1: Uhum, com certeza. É uma coisa que ali na, na maternidade a gente trabalha muito da mulher no puerpério, né? O que, que é essa rede de apoio? Às vezes é a mãe que vem lavar a louça e lavar roupa para ela, para ela poder ficar com o bebê. Às vezes é uma amiga que traz o jantar, porque a mulher não está conseguindo fazer o jantar e o marido ele está exausto também, porque está trabalhando fora, né? A nossa licença paternidade para homens aqui é. Chega a ser ridícula, são cinco dias, né? Então, para o homem nossa, também é difícil trabalhar fora, vir para casa, ajudar a, a limpar a casa, auxiliar a mulher nos cuidados com o bebê. Então. O que, que é uma rede de apoio para essa mulher, né? A gente pode pensar em rede de apoio em diferentes contextos, né? O que, que aquela pessoa necessita e aí entender como que a gente pode formar essa rede de apoio. Porque a gente forma uma rede de apoio, ela não vem de graça, ela não vem sozinha, né? acho que isso é importante a gente pensar também. É, e é válido para todas as realidades, né,
0: sendo é, no meu caso, doença celíaca que eu senti uma necessidade em buscar uma rede de apoio, ah, seja alguém uhum. com depressão, transtorno de ansiedade, ataque de pânico, é, ou qualquer outra condição também, né ou qualquer outra doença autoimune pessoas que estão vivenciando um período de luto, é, sempre precisa todo mundo precisa de uma rede de apoio no fim das contas, né, uhum. porque sempre vai ter algum perrengue na vida, é impossível ter uma vida linear e feliz e sem perrengues, né? Enfim, eu acho que é, esse assunto ele é absurdamente abrangente e é para todo mundo, ele é super válido, assim, é, eu acho que é uma conversa super importante essa nossa de hoje. E, mais, já puxando um gancho, né, eu lembro que tu tinha comentado que existiam alguns tipos de rede de apoio. Tu quer explicar pra gente quais são elas?
1: Isso, eu tava mesmo pensando agora que você foi falando sobre isso, né, e eu percebo que eu sou um tipo de rede de apoio para muitas pessoas que é a Acesso a novos contatos. Então, todas as minhas amigas elas vêm pedir indicação de psicólogo. Mas eu preciso de uma indicação de psicólogo, por favor, né? Às vezes, obviamente, né? Eu não posso atender minhas amigas, é... não, não dá para o psicólogo atender alguém que tem um vínculo, né? Um contato de vin uma vinculação. Então, elas sempre vêm, às vezes, me pedir essas indicações. Ai, tô precisando fazer psicoterapia, tu consegues me indicar alguém? Então, esse já é um tipo de rede de apoio, é uma pessoa. Pessoa que, que pode te possibilitar contatos, né? Novos contatos, então acho que pensando um pouquinho na tua história, Lari, quando você postou ali no Insta, né? Gente, vocês conhecem algum celíaco em Blumenau? Né? E aí essa pessoa que foi te indicar, ela, ela se tornou uma rede de apoio ali para você, se tornando aquela pessoa que te passou o contato do... É Tiago? O nome daquele seu amigo?
0: O primeiro celíaco indicado foi o Tiago. Isso,
1: então, o Tiago, né? Então o primeiro que foi ali foi o Tiago. E aquela pessoa que te indicou o Tiago, ela se tornou uma rede de apoio como um acesso a novos contatos, né? Então, às vezes, é uma pessoa que vai te passar um profissional que ela respeita e que ela acha que é uma pessoa, um profissional de qualidade para te atender, né? Então, esse é um tipo de, de rede de apoio. Outro tipo de rede de apoio é o que a gente chama de guia cognitivo e de conselhos, né? É, a Lari estava falando um pouquinho comigo que ela tem uma conhecida, né? Que ela tem intolerância a glúten, então ela não é uma pessoa que se encaixa ali na doença celíaca, mas ao mesmo tempo ela ela tem algumas restrições com glúten, né, e daí a Lari estava me contando que ela trocava bastante figurinha com ela, de, de perguntar algumas questões de como que ela lidava, né, então a Lari tornou essa pessoa uma rede de apoio voltada para esse tipo, né, um guia cognitivo e de conselhos, uma pessoa que que vai trazer um pouco da experiência dela, vai falar um pouquinho sobre o que que ela fez em determinadas situações, né? Esse é outro tipo de rede de apoio. Uma outra rede de apoio muito importante, que às vezes a gente esquece, né, é a ajuda material e de serviço. Então, às vezes, a pessoa ela não consegue te, te apoiar de outro jeito, né? Dando conselhos, às vezes, sendo aquela pessoa que sai com você para ir jantar num restaurante sem glúten, porque ela não se vê fazendo isso, né? Ela, nossa, eu adoro comer uma, uma macarronada, eu amo comer sushi, eu amo comer, sei lá, um monte de coisa que tem glúten. Bah, eu não consigo, Lari, te acompanhar num jantar. Mas olha só, eu consigo te ajudar com um jogo de panelas. Eu sei que tem... Como que você falou, Lara, infecção cruzada...
0: É a contaminação
1: cruzada Conta Eu tô aqui com a covid na cabeça Às vezes é uma pessoa que ela não consegue te auxiliar muito num conselho Ela não consegue sair com você para determinado lugar Porque ela gosta muito de comer comida com glúten E para ela não vai ser legal um rolê que vai num restaurante sem glúten Mas ela pode te auxiliar de outro jeito Ela sabe que existe a contaminação cruzada E aí ela fala para você Olha, eu sei disso e eu pensei em te dar um jogo de panela, o que, que você acha, né? E aí ela te ajuda de uma forma, ela se torna uma rede de apoio para você numa ajuda de material e de serviços, né? Ou, ou às vezes ela se oferece para fazer comida para você é, numa panela diferente, entende? Então são pequenos detalhes, assim, que a gente vai vendo que se torna uma rede de apoio. Outro tipo de rede de apoio a gente chama que é a companhia social. Os relatos da Lari a gente percebe que é onde a árvore da, da vida dá uma balançada, assim, né? Então, como a Lari falou, assim, ah, tem gente que não convida mais para aniversário, que não quer mais sair junto, e a companhia social é um tipo de rede de apoio, né? E acredito que muito importante para quem está na condição de celíaco, mas claro, isso pode ser ampliado para todas as áreas da vida, assim. É, de uma pessoa que, que sai com você, que aceita suas limitações, que tá ali curtindo o momento com você. E pensando no gancho da companhia social, é, existe também um outro tipo de, de rede de apoio, que é a pessoa que faz a regulação e o controle social. Então, às vezes, é uma pessoa que você... Ai, nossa, faz três semanas que a Lari não posta nada no Instagram, meu Deus. E aí, dá um oi pra ela e pergunta... Ai, ah, e aí, como é que você tá? Vamos sair pra fazer alguma coisa? Coisa, você tá saindo, você tá vendo gente, né? Ou você tá só em casa. E esse é um tipo de rede de apoio muito importante para as pessoas que têm depressão, né? Às vezes pessoas que ficam por um longo período em um, em um episódio mais deprimido, né? Para pessoas com transtorno de bipolaridade também, de vir alguém que fica perguntando como que tá, se quer sair, se quer fazer alguma coisa, oferece possibilidades, né? Então, esse é um tipo de rede também. E por último. E o que é, eu acredito que as pessoas mais acreditam ser rede de apoio... Que é o apoio emocional... Né? Às vezes é aquela pessoa que você... Que é um acalento... Que vai te acolher num momento de sofrimento... Num momento de angústia... né Às vezes que você precisa reclamar de alguma situação... Você precisa desabafar... É aquela pessoa que você tem assim em mente... E pensa... Ah, eu vou falar com aquela pessoa porque ela me acolhe bem... Ela me escuta... Né? Ela está tá sempre do meu lado para ouvir o que eu tenho para falar, então, esse é um apoio emocional.
0: Uh, até antes da gravação, eu e a Mayara A gente tava conversando E eu falei pra ela que Até eu ir conversar com ela, tinha uma imagem Sobre a, a rede de apoio A gente automaticamente vincula muito as questões emocionais Mesmo, né? É, Muitas essas questões de quem vai me ouvir quem vai, Pra quem eu posso desabafar Pra quem eu posso chorar no ombro, né? E conversando com ela, eu acabei vendo Outras coisas que a gente acaba deixando um pouquinho de lado Às vezes fica um pouco Literalmente fica, essa, a nossa visão fica um pouco tampada, né? De algumas pessoas, elas não conseguem é, às vezes elas não vão conseguir te ouvir Ou elas não vão conseguir te dar um conselho Às vezes elas conseguem te ouvir, mas elas não sabem ou o que falar naquele momento Putz, mas se eu falar tal coisa e, e talvez não é isso Que ela queira ouvir, ou não é isso que ela precisa Ouvir, mas tem Tem tantas outras formas de mostrar Para as pessoas o quanto tu se importa né? Quão importante é entender também E desmistificar sobre a questão da rede de apoio Que não é só o emocional
1: É que assim, às vezes a gente qualifica né? A gente dá valor para algum tipo de rede de apoio específico, né? E isso vai depender de cada pessoa, é muito subjetivo de cada um. É, eu sou uma pessoa que valoriza muito, muito, muito o apoio emocional. E o guia cognitivo de conselhos, né? Eu gosto muito desse tipo de, de apoio. Mas também, eu não sou muito o tipo de pessoa que, que pede ajuda material, né? Então, às vezes, eu, eu tô precisando de alguma coisa, assim. E eu não sou muito esse tipo de pessoa. E quando alguém percebe e me oferece ajuda material, eu fico... Ah! meu Deus, olha só, eu não esperava esse tipo de coisa, sabe? Então, é tão gostoso a gente entender que cada pessoa tem o seu jeitinho e a sua possibilidade de apoiar, né? Que que não dá pra gente exigir do outro exatamente o que a gente quer. A gente precisa entender que, às vezes, o outro vai dar o que ele pode dar. E, às vezes, não vai ser conseguir te escutar por horas falando sobre um problema, mas ele vai se apresentar de outra forma. Às vezes, numa regulação e num controle social, às vezes, como companhia social, te levar para sair, para fazer alguma coisa. Às vezes, ele vai falar: Olha, Lari, eu não consigo te ajudar com isso, mas eu conheço alguém que vai poder te ajudar. E aí, ele se torna uma rede de apoio ali, como o acesso a novos contatos, né? Acho que é importante a gente ter essa visão mais ampliada do que que é uma rede de apoio.
0: Inclusive consegui até identificar algumas situações que não tive apoio emocional, mas acabei tendo um outro tipo de suporte, né? É, eu tive uma amiga minha de muitos anos que quando fui diagnosticada a gente saiu para tomar um suco. Na verdade a gente sempre tomava um açaí, mas eu, chegando no local eu falei, olha, sabe que eu não vou poder tomar um açaí aqui e tal porque tem assim vários riscos de contaminação, né? Ah, cruzada por uhum. questões de glúten e não é um ambiente tão seguro. Então eu vou pegar alguma coisa lá né Tipo, uma coca, algum refrigerante, ou até mesmo uma água, né? E ela ficou um pouco, assim, impactada naquele momento, porque foi a primeira vez que a gente saiu após o diagnóstico. E dela uhum. ficou, tá, mas como assim? Você não sabe como assim? E ela foi uma pessoa que acabou... É, ela teve muita dificuldade para me chamar para outras coisas, né, para aniversários, para rolês, para a gente sair para comer, para para conversar, mas quando eu falei para ela que eu estava decidindo sair de casa para morar sozinha porque ia ser muito mais fácil e literalmente é, começar tudo do zero e ia comprar os meus utensílios bem devagar, ela foi uma pessoa que ela me deu por exemplo uma cafeteira, mas assim a minha maior identificação em relação a essa essa ação dela veio veio tipo agora com, com essa questão da, com essa conversa, né, entender de que não é só realmente as questões emocionais. Eu não vou ter um suporte dela em relação a isso. Não é uma pessoa que eu posso ligar chorando e falando meu Deus, sabe? Sei lá, de contaminação cruzada, eu tô passando muito mal e tal. É, eu vou ter outros amigos que vão servir como esse suporte. Mas ela de alguma forma, ela, ela me ajudou de alguma forma, sabe? A forma como ela podia. É bem legal e bem importante a gente identificar isso, né? Entender um pouquinho mais e, e conseguir ter essa visão das pessoas também, né?
1: Perfeito, Lari. Eu acho que essa, esse teu exemplo foi... Cirúrgico, assim, sabe? Foi muito pontual. Porque é um pouco disso, assim, você saiu de casa, né? Essa decisão de sair de casa, claro, tem, tem várias outras coisas que provavelmente te motivaram, mas uma delas foi a questão de você querer cozinhar, né? Ter o seu ambiente, não ter esse problema de a de sua mãe utilizar uma panela e depois você usar aquela ali. Isso acontece com. com com várias pessoas, acredito, né, que convivem com outras pessoas que não possuem a, o diagnóstico de doença celíaca, então, o que que ela pensou? Poxa, ela tá se mudando, ela vai ter que comprar mil coisas, ela vai ter que fazer mil coisas, ela tá se mudando muito por uma motivação, né, de querer morar sozinha, de poder ter um maior controle sobre a sua alimentação, o que que eu posso fazer agora? Ela deu ali uma ajuda material, né, acho que isso é, é bem importante de conseguir reconhecer. Outra coisa que eu e a Lari, a gente conversando em off também, né, é dessa importância de compreender o que, que é uma rede de apoio e, e fazer um mapeamento. Isso é uma coisa que a gente faz muito na clínica, né, na psicoterapia, assim, quando uma pessoa, não sei se você que tá ouvindo já passou por isso, assim, mas aquela sensação de, ai, meu Deus, eu tô sozinha no mundo, ninguém me entende, ninguém consegue me ajudar eu não tenho ninguém nesse mundo, é uma sensação, perpassa muitas condições, tá? Então, assim, não é só para quem tem é, a doença celíaca, não é só para quem tem depressão, não é só para uma mulher no pós-parto, isso acontece com várias pessoas, né? Uma pessoa comum, como eu, como a Lari, como você, como todos no, né, nessa existência. E aí, a gente com, começa a fazer uma, uma atividade que a gente chama de mapeamento de rede de apoio, e através de várias perguntas, né, de várias intervenções ali, a gente vai fazendo aquela pessoa, paciente, cliente, tentar ter uma reflexão sobre as suas relações, né, e sobre qual que é a troca que essa pessoa tem com aquela outra pessoa, né. O que que você tem dessa relação, o que que você dá para essa relação. Isso é muito importante. A gente começa a entender que sozinho, sozinho a gente não está. Que a gente sempre tem alguém, por mais que essa rede de apoio seja frágil, a gente pode trabalhar para que ela vá melhorando, para que ela vá crescendo, para que ela vá se desenvolvendo. Porque algo que é importante a gente saber é que a rede de apoio ela não vem de graça. Né? A gente precisa fazer ela acontecer. E é importante entender que a gente também é rede de apoio para o outro. Né? É uma via de mão dupla assim. Então é uma reflexão muito importante Que a gente faz na psicoterapia
0: e o legal, o legal do que você falou agora é a gente falando sobre rede de apoio, rede de apoio, rede de apoio e eu identificando as questões também da minha vivência acho que quem tá ouvindo tu provavelmente acabou fazendo esse mapeamento assim, mental, né com, com quem eu conto, quais são os meus amigos que são, é, são apoio emocional os outros que é, me ajudaram de forma material ou de outra forma sabe uhum. é, e eu, eu literalmente assim, eu acabei esquecendo também que a gente acaba sendo rede de apoio né? E... Exato Exatamente. Modo reflexão, assim, qual rede de apoio que eu sou? Qual o tipo, né?
1: Lari, eu aposto que você provavelmente deve ser todas elas para pessoas diferentes, né? A gente tem um pouquinho disso, assim, pessoas que a gente consegue acolher mais, que a gente tem mais intimidade. Outras que a gente pensa, ai, ah, com essa amiga aqui eu não vou gastar meu dinheiro, mas com aquela lá eu gasto, entende? A gente tem esse, esse nosso jeitinho... E ele vai se encaixando em, em vários lugares, assim, com pessoas diferentes. E se alguém também precisar, é, ou tá com dificuldade
0: de mapear uma rede de apoio, ou se tá com dificuldade de alguma coisa, de, por exemplo, uh, voltando a história que eu contei lá no início do podcast, né? Eu tive as minhas amigas me apoiando, mas eu senti uma necessidade grande de ter uma troca com outras pessoas que vivessem vivesse mesma, as mesmas condições que eu. Então, dá para construir também a sua própria rede de apoio, né? O que é, tipo, super válido, muito a pena é muito legal uhum. é, eu acho que assim acho que todas as, as redes de apoio elas são por mais que a gente não tenha o um apoio emocional de todo mundo né eu acho que a gente acaba uhum. cobrando um pouco isso até demais um pouco da sociedade da, dos nossos amigos né? das pessoas que estão próximas né? ai meu deus mas você não me entende você não me escuta você não me sabe eu não posso chorar uhum. na tua frente mas tipo literalmente eu acho que todo mundo tem o seu papel né de é, uhum. cada amigo tem o seu perfil tem o seu papel e construí uma rede de apoio também assim, como foi o caso ali do grupo no, no, no WhatsApp, foi de grande valia eles me ajudando de uma de uma outra forma, né? Uh, eu não tenho, não, não desenvolvi uma amizade com eles, mas eu tenho um suporte muito grande com eles, né? Tem outros grupos, inúmeros grupos também no Facebook de, de doença celíaca, Santa Catarina, nível Brasil, cada estado também tem um grupo diferente, né? Uh, a troca de figurinhas ali de experiências, indicações é bem grande, é super válido, é mas uh, as outras pessoas também... Tipo, nossa, todos eles têm um papel muito importante. Muito importante, né?
1: É, é algo que é interessante a gente pensar também. Que assim, quando eu, eu, eu sei o que é uma rede de apoio. Eu sei aonde encontrar essas redes de apoio. Eu sei quais são os tipos de rede de apoio. Eu consigo identificar na minha vida o que, que eu tenho, o que, que eu não tenho... O que, que eu não tenho e eu gostaria de ter né? Que eu acho que foi um pouquinho O que aconteceu na tua trajetória, né Lari Você falou ali, você tinha As suas amigas, que você tinha é, Uma determinada Rede de apoio, mas que Chegou um período ali, depois De um ano, mais ou menos, do teu diagnóstico Que você sentiu necessidade de trocar essa ideia com outros celíacos, né? Então, você estava ali precisando de um outro tipo de rede de apoio. E aí, você foi atrás de criar isso, né? Então, acho que a gente trabalha muito isso em psicoterapia também, de o que que eu tenho, o que que eu estou sentindo falta, por que que eu estou sentindo falta disso. É... Se eu estou sentindo falta disso, eu consigo achar em algo que eu já tenho, ou eu tenho que buscar novos caminhos, né? Então... É muito importante a gente ter conhecimento, a gente ter autoconhecimento também, né?
0: Então, gente, espero que vocês tenham gostado do podcast com a Mayara, achei um tema super importante, precisava muito ser desmistificado. É, vejo por mim também né, o quanto que isso acabou abrindo-se minha mente em relação a, ao grupo de apoio. É, Mayara, obrigada pela participação, por ter vindo conversar com a gente e ter explicado sobre todos os tipos de rede de apoio ter ajudado a desmistificar tudo isso.
1: Ah, imagina, eu que agradeço o convite, eu fico muito feliz de, de ser convidada, assim, porque acho que a psicologia, ela ainda é vista muito, a psicologia clínica, né, aquela pessoa que tá o psicólogo e o paciente ou o cliente e... Na verdade, a gente pode atuar de diversas formas, né? A psicoeducação, a educação em saúde, ela também é muito importante. E eu adoro ter essas participações porque, de alguma forma, contribui para o desenvolvimento e para o autoconhecimento das outras pessoas, né? Eu gosto muito de, de consumir esse tipo de... De informação e de conteúdo, né? E fico muito feliz quando eu sou convidada para participar também. E, ah, obrigada, Mai. Obrigada mesmo.
0: Pessoal, a gente vai ficando por aqui e até a próxima.